0: 我们昨天聊了实现财务自由的首要规则，就是必须要关注自己的生意，并且立刻去做。这里面说的“立刻去做”呢，并不是让你辞掉手上的工作去做，而是把业余时间利用起来，去关注你自己的事业。当然了，我经常会看到那些想要创业的人，他总是有很多的借口。说自己现在条件不具备，还要积累几年工作经验，自己太年轻，或者说呢，孩子太小。对于这些人呢，我清楚的知道，他们可能永远等不到准备好的那一天了，因为拖延是一种习惯。实际上，最主要的是呢，人们的恐惧和自我怀疑。他总觉得成功呢，好像离自己很遥远。我们都听过这句话，叫“千里之行，始于足下”。更准确的说呢，千里之行，始于每次一小步。也就是，再大的成功，它都是一小步一小步走出来的。再雄伟的万里长城，也是一砖一砖的累积起来的。你看似那种遥不可及的成功。实际上就跟我们爬山一样，你会发现，只要你不停的向前走，走着走着，忽然有一天你回头看的时候，你会发现呢，那些走走停停的人，你已经把他们甩得远远了。所以不要试图迈出一大步，而是先迈出一小步。那实现财务自由的第二步是什么呢？是控制你的现金流。当很多人有财务压力的时候，他是怎么想的呢？他想，我只要去赚更多的钱，我就能够解决财务问题了。实际上呢，在大多数情况下，赚更多的钱只能引起更大的财务问题。难道不是吗？赚更多的钱难道就解决不了我的经济压力吗？我们举一个极端的例子，泰森呢，他赚钱能力怎么样？他打一架呢，能赚成百上千万，而且是美金。但后来他也破产了。原因不在于你赚多少钱，而在于你是否能够留住你的钱，把它转换成你的资产，让你的资产再给你创造源源不断的现金流。而泰森呢，明显不是这样的人，他就是那种非常典型的服了财务泻药的人。他会比以他挣钱还快的速度把钱花掉。那为什么这么多人有金钱方面的问题呢？因为我们在学校里从来没有接受过管理现金流的教育。我们学会了读，学会了计算，学会了去写，但是没有人教我们如何管理我们的现金流。由于没有受过这方面的培训和教育呢，当我们最终遇到个人财务问题时，我们只能更加努力的工作，并且相信呢，更多的钱会解决这些问题。富爸爸经常说呢，如果现金流管理是症结所在，那么再多的钱也不解决问题。所以在关注我们自己的生意之后呢，第二步就是控制你的现金流。如果你不这样做呢，挣再多的钱也不会让你变得更富有。事实上是更多的钱让大多数人变得更穷，因为当他们涨工资以后呢，就会出去购物，并陷入更深的债务中。关于控制现金流呢，我们前面的播音已经详细的谈及过。不管你收入的多少，首先一部分要支付给自己，什么意思呢？你首先要留下来一部分，把它投入到你的资产项。不断的去建立你的资产，也就是不断的去养你的金额。当你的金额养到足够大的时候，它就会为你下金蛋。当然，有的人会说呢，那我的钱现在还不够我花的呢。实际上呢，如果我们没有养成一个首先支付自己的习惯的时候，你赚的钱更多的时候，你会发现好像还是不够你花的，因为一个人的花钱能力的增长。大多数情况下，要超过他赚钱能力的增长，也就是很多的人钱还没有挣到那儿的时候，花那个钱的想法早已迫不及待的等在那儿了。所以，首先支付给自己，这是一个重要的理财的习惯。关于买房子呢，清奇的富爸爸呢，他喜欢可租赁的房产。他也鼓励清奇去购买这类资产，也就是当你按揭贷款买房的时候，如果是用你工资赚来的钱去支付这个房贷，那富爸爸就认为呢，这是坏的债务。他常说呢，当你欠了别人的钱，你就成了他的雇工；如果你借了一笔30年贷款，那么你就做银行30年的雇工。那还有一种债务呢，叫良性债务。良性债务呢，就是由别人替你支付债务。可租赁的资产就是银行给你贷款，你的房客会替你偿还。他喜欢买的房子呢，是这个房子出租出去后的租金减去给银行的贷款，还能够带来正向现金流的房子。听完这一节的播音呢，我们希望大家采取的行动是这样的：第一个呢，你要确定你现在的收入来自于现金流象限图的哪一个象限；第二点，你要确定你希望五年以后你的主要收入来自于哪个象限；第三呢，开始你的现金流管理计划。这个管理计划呢，第一点就是我们说的，先要支付给自己。就是从你的每月工资或者每份其他的收入中拿出一个固定的份额，把这笔钱呢存入到投资储蓄账户。这笔钱呢只能用于投资建立自己的生意。如果你已经有了带给你源源不断的现金流的生意资产，那么这个生意资产所创造的现金流，你可以准备好。留出一部分，用它来作为投资。现金流管理计划的第二点呢，就是集中精力减少你的个人债务。对于那些有多张信用卡欠债的人呢，我鼓励你一定要有一个还款计划，去压缩自己的开支。那对一些年轻的朋友呢，如果要办信用卡的话，只是办一到两张就可以。确保自己能够延迟满足，不要因为有了信用卡支付很方便，而提高自己的消费水平。